0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: ¿A quién no le encanta la sabiduría? ¿A quién no desea o anhela buscar sabiduría? Por siglos, muchas personas han buscado hallar sabiduría y de eso se trata el sermón de esta mañana. No sin antes presentarme, mi nombre es Yamir Alejandro, Alejandro es mi apellido y tengo el privilegio de ser pastor de, de esta congregación. Algunos la buscan en las galletitas de fortuna, otros la buscan en personas como el Dalai Lama, como otros grandes maestros como Gandhi y otros la buscaban en Confucio hasta que se dieron cuenta que Confucio causa o se inventó la confusión. En un, un certamen de belleza aprendimos eso hace un tiempo. Así que ya no es tan famoso Confucio en ese sentido. Santiago tiene algo que decirnos acerca de la sabiduría esta mañana. Y no es un tratado exhaustivo acerca de la sabiduría, pero tras Santiago desea que nosotros conozcamos esos principios fundamentales de la sabiduría de Dios. Sin más, les invito a estar de pie para co contemplar el pasaje que tenemos uh, para considerar esta mañana, Santiago capítulo 3, lo pueden buscar en sus Biblias o en sus eh, celulares o devices, dispositivos. Eh, Santiago capítulo 3, versos del 13 al 18.
0: Santiago 3, versículos 13 al 18, dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta? mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Señor, esta te, es la palabra del Señor.
1: Señor te damos gracias por tu palabra y pedimos que la bendigas esta mañana en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hay historias de mi tiempo en el seminario que me voy a llevar para el resto de mi vida. Una de mis favoritas es la que voy a contar esta mañana. Yo, este, yo tuve el privilegio de, de estudiar en el seminario que estudió Pastor Ronnie, que estudió José Lía, que estudió Natalia y, y algunos otros hermanos que tal vez ustedes conocen, Covenant Theological Seminary, allá en, en St. Louis, Missouri. Hace frío de, durante el invierno allá. Eh, en el seminario hay profesores que son expertos en, 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 en sus áreas de estudio. Son profesores muy, muy bien entrenados y muy, muy capaces de, de manejar la, la, la teología en los estudios bíblicos. Y hay estudiantes que aún conociendo esto, se atreven a retar, y especialmente lo, lo que llamamos eh, de manera graciosa los prepas del seminario, se atreven a, a, a entrar en debate con estos profesores. En ocasiones, eh, de alguna forma los profesores como que tiraban un poquito de maíz a ver quién picaba y quién se atrevía, a, como quien no quiere la cosa, a, a, a debatir un poquito con ellos. Y en esos momentos, si tú estabas durmiéndote en la clase, tú, te ponías, tú decías, aquí es que viene lo bueno. Esto se va a poner bueno. Te levantas, las cosas se van a poner interesantes porque tú sabes que un debate y una batalla de alguna forma va a comenzar. Pero claro, es obvio. Ya tú sabes quién va a ganar la batalla y quién va a salir con el rabo entre las patas de alguna manera, eh, casi que arrepintiéndose de todas las cosas que dijo. Este es el tipo de pregunta que cuando lanza un profesor, si tú eres listo, tú no la contestas, tú te quedas callado esperando a ver quién se atreve, quién se atreve a picar el maíz. Es el tipo de pregunta que tú sabes que si la contestas con mucha, eh, digamos, con mucha seguridad de ti mismo, estás frito, porque lo que viene después es aplastante. Están diseñadas estas preguntas para sacar a la luz y confrontar ideas y prácticas que son erróneas, pero que a todos nos parecen correctas. Y este es el tipo de pregunta con la que empieza nuestro pasaje de hoy. El hermano de Jesús nos lanza la pregunta en el verso 13, que dice, ¿Quién es sabio entre ustedes? Santiago lanza la pregunta y luego de ver a algunos de nosotros levantando las manos por allí, deja caer el peso de su contestación. Y miren lo que dice en el próximo parte de este verso. Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Santiago nos invita a considerar los indicadores de la sabiduría, que están presentes. Un indicador es una señal palpable de algo que no se puede ver a simple vista. Un ejemplo de esto es eh, en la aguja del tanque de su carro. Usted no mira dentro del tanque o hace un rotito para ver si el tanque está lleno, sino que usted mira la aguja en el panel de su auto y sabe si el tanque está lleno. Así funcionan los indicadores. Para algo que nosotros no podemos ver, lo muestran de una manera palpable. La manera de saberlo es mirando el indicador y para saber cuánta gasolina tú tienes, tú miras la aguja, y de esa misma forma, Santiago nos dice, si tú quieres saber si alguien es sabio, mira a ver si hay humildad en las obras que está haciendo. No podemos mirar dentro del corazón, nos dice Santiago, pero sí hay indicadores que nos van a mostrar si la sabiduría de una persona proviene o no proviene de Dios. El apóstol, que nos enseña la frase famosísima que nos aprendimos muchos desde pequeños, que la fe sin obras está muerta, hoy nos ofrece un indicador para esas obras. No solamente las obras son suficientes como un indicador de la fe genuina, sino que estas obras deben estar sazonadas con la humildad. El fin de Santiago es que tú y yo utilicemos este indicador para examinar nuestros corazones. Y ver si las obras que estamos haciendo provienen de la sabiduría de Dios o si su procedencia es otra. Miren el verso 14. Si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y faltar a la verdad. Es como si Santiago nos dijera algo así. Si, si no hay humildad en las cosas que ustedes hacen, Aún cuando se disfracen de bondad y las presenten de manera muy lindas frente a todo el mundo, entonces están impulsadas por otra cosa que hay en el corazón. Y estas dos cosas son la envidia y la otra, el deseo de ser mejor que los demás. Una palabra que Santiago utiliza para eso son las rivalidades que nos llevan a nosotros demostrar que somos mejor que los demás. Podemos encontrarnos haciendo femaíla de la travesía, nosotros los cristianos podemos encontrarnos haciendo todas las cosas correctas con todas las motivaciones incorrectas. Y Santiago nos dice que eso es faltar a la verdad misma. Hay un asunto serio que Santiago quiere que nosotros conozcamos. Hay un asunto serio que Santiago necesita que nosotros le prestemos atención porque es bien fácil hacer todo lo correcto con las intenciones incorrectas y no vale de nada delante del Señor. Nos dice al revés, se vuelve una falsedad. ¡Wow! Lo que continúa diciéndonos Santiago no es muy alentador. Miren el verso 15. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo. No funciona así la sabiduría de Dios, sino que es terrenal, puramente humana, y diabólica, tres adjetivos para alentar a nuestros corazones esta mañana los que practicamos este tipo de cosas, nos dice, eso viene de otro lado, no del cielo, terrenal sale de tu corazón, viene de ti mismo, y no solamente de ti mismo, sino que hay alguien ayudándote en esa sabiduría, el mismo enemigo de las almas esta sabiduría no proviene de Dios, nos dice Santiago, sale de nuestros corazones Está en ti y en mí y su fin, nos continúa diciendo en el próximo verso Santiago, es la desgracia. Donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Comienzan con envidias y rivalidades en el corazón y se vuelve una catástrofe que en muchas ocasiones termina dividiendo las iglesias o los lugares de trabajo o nuestras familias. La rivalidad y la envidia corrompen los espacios de convivencia, la familia, el trabajo, la iglesia. ¿Quién tolera trabajar en un lugar donde todo el mundo está velando a que tú te caigas para pasarte por encima y llevarte el puesto que tenían para ti? ¿A quién le gusta eso? Es insoportable porque tú sientes que todo el tiempo no puedes hacer nada porque de alguna forma te va a caer algo y te van a quitar tu puesto y otro se va a quedar con el puesto. Es insoportable vivir en una familia donde cada cosa que una persona hace la está vociferando. Yo soy el que trae el dinero a esta casa, no te olvides. Mira mis buenas obras, mira lo bueno que yo soy. Yo soy el que trae el pan y da de comer a toda esta familia. No te olvides y te lo sigue diciendo. Y tú dices, para ya, brother. Para. Y le contesta diciéndole, quién lava los platos? ¿Y quién se encarga de lavar la ropa? ¿Y quién se encarga de cocinar? Y todo el mundo está vociferando todas sus buenas obras y Santiago nos dice, hay un problema con esas obras y es que vienen de envidias y rivalidades. No provienen de Dios, no provienen del amor. Ninguna de esas obras es muestra de una fe verdadera. En la iglesia, el chisme se vuelve la... la, la, la la regla del día y la disfrazamos de alguna forma con, con déjame contarte esto que está pasando tal persona pa, para que ores, para que tú, tú ores, sí, para, que, para que veas orando. Ayúdame a orar por, por tal situación. Y mire, y hay veces que es real. No quiero el quien lo hace con un corazón genuino y lo comparte con personas que sabe que están buscando el bien para esa persona, es algo genuino, ¿verdad? No estamos criticando esa práctica, estamos diciendo que a veces se cuela por ahí, el enemigo mete la cola de alguna forma por ahí y, no, y nos tiene chismeando unos contra otros y se supone que estemos orando y lo que estamos haciendo es chismeando unos de otros. Santiago nos está diciendo, necesitamos tener un conocimiento más profundo de las dinámicas del corazón, porque podemos hallarnos haciendo las cosas correctas con las motivaciones Incorrecta. Santiago de, co, desea que tú y yo comprendamos que hay una sabiduría operando día y noche en tu corazón y en el mío y no se detiene está ahí día y noche y es puramente humana, es puramente terrenal y es puramente diabólica y a veces yo, yo diría Señor yo quisiera poder arrancarla de mí poder sacármela de adentro y Santiago te está diciendo está ahí está ahí un pastor pentecostal te diría la carne siempre pide adobo siempre pide adobo y no hay manera no hay manera siempre pide adobo y está ahí y no te la puedes quitar y ¿por qué es importante para nosotros algo como esto? ¿quién quiere ser sabio entre ustedes? nos pregunta Santiago lo primero que tienes que conocer es que la carne pide adobo que tu corazón se inclina de continuo hacia estas cosas, que tu corazón y el mío están llenos de rivalidades y de envidias y que no resolvemos nada con negarlas ni con ponerles un poquito de azúcar y frosting por encima. ¿Quiere alguno de ustedes ser sabio? Conozca que estas son las dinámicas operando en sus corazones, nos dice Santiago. Primero que necesitamos entender es que nuestro corazón no es puro, que nuestro corazón está lleno de envidias y rivalidades. ¿Acaso es esto un escenario de desesperanza? No lo es, porque el Señor nos da herramientas. Miren lo que oraba David en el Salmo 139, que es una oración que el Señor nos regala en la Escritura. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es mi oración, familia de la travesía, que tú sientas el peso, que sientas el peso saludable de, de las dinámicas que hay en tu corazón y que no seas ingenuo a ellas. Santiago nos diría, sí, yo sé que tú eres chismoso, sí, es real. Yo sé que tú eres bien sensible y te enojas con la gente. Sí, no lo niegues. ¿Quieres ser sabio? Deja de negarlo. Yo sé que... que tú le tiras de vez en cuando una pullita a la gente. Yo lo sé, yo lo sé. Y él, y él conoce, porque él es humano también. ¿Quieren ser sabio alguno entre nosotros? Necesitamos ser bien honestos con nuestros corazones y pedirle al Señor que, que examine las intenciones de nuestros corazones para que nosotros podamos hallar sanidad y los recursos no están dentro de nosotros para esa sanidad. Es una alegría que este pasaje no acaba aquí, Santiago diciéndote que tú y yo somos chismosos y que tú y yo estamos más, como diría Ronnie, chavados de lo que estamos dispuestos a aceptar. Y esa es la belleza del Evangelio, que no nos deja ahí. Es muy honesto con nosotros. Es muy honesto, nos mete en una esquina y nos dice, no te, de aquí no te sales, no te sales, míralo, te obliga a mirar tu corazón, pero te da una esperanza. Qué alegría que Santiago no desea solamente revelar lo que hay en nuestros corazones, sino que desea también mostrarnos una fuente de sabiduría aún mucho más excelente y mucho más hermosa. Miren el verso 17, en cambio nos habla de otra sabiduría, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Santiago nos invita a mirar a este gran sastre que desciende y nos dice, es aquí una vestidura mejor que la que tú tienes. Comienza. Comienza mostrándonos y dándonos una visión diferente de la sabiduría. Esta sabiduría no proviene de la tierra. Esta sabiduría, dice lo primero que dice Santiago, es que desciende de lo alto. Y esta sabiduría es ante todo pura. Esa es la primera característica que Santiago eh, exalta de esta sabiduría. Santiago nos invita a entrar a esta hermosa boutique de este sastre y nos muestra, miren, la belleza de cada atuendo en esta boutique, miren para allá la docilidad, qué pura se ve, miren para allá la paz, la bondad, miren la compasión, la sinceridad, todos estos trajes son perfectamente puros y hermosos precisamente porque no provienen de la tierra, provienen del cielo. Tanto así que de momento eh, tú y yo tal vez comenzamos a sentir desesperanza. ¿Sabes por qué? Porque tales trajes son demasiado costosos para nosotros adquirirlos. Son demasiado costosos. Tú y yo andamos andrajosos con nuestras propias obras de justicia que dice la Escritura que son como trapos de inmundicia. Vestidos con trapos de inmundicia, el Señor nos presenta una nueva sabiduría y nos dice, ahí está la sabiduría que desciende del cielo. La buena noticia es que tú y yo, Santiago no nos está invitando a ti y a mí a tomar todas nuestras mejores intenciones y empezar a levantarnos cada día con la intención de hacer todas estas cosas. De eso no se trata el pasaje. Miren Santiago capítulo 1, versículo 5, para que usted vea lo que Santiago le sugiera a la iglesia. Le dice, si alguno de ustedes tiene falta de alguno de estos trajes hermosos, de vestirse con alguno de ellos, pídala, a Dios, el cual la da a todos y la da de manera abundante y sin reprocharle nada y les será dada. No tienes que estar a la altura para comprar uno de estos vestidos. Nos dice Santiago, pídelos a Dios porque Dios es bueno y los ofrece sin esperar nada a cambio. Pero ¿cómo puede un Dios completamente santo ofrecer tan onerosos vestidos sin costo alguno? Nos enseña la Escritura que a alguien le va a costar el que tú y yo podamos vestirnos con la sabiduría de Dios. Cristo, nos dice Pablo, quien es la sabiduría de Dios. Descendió desde el cielo, al igual que esta sabiduría está hablando de Él. Se vistió de tu naturaleza, de tus trapos de inmundicia, trapos sucios. Esos trapos sucios los lleva a la cruz para que tú y yo podamos vestirnos de una nueva Naturaleza. mire lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versos 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, las rivalidades, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. ¿De qué se trata nosotros? ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida con la sabiduría de Dios? El apóstol Pablo nos dice, necesitamos de manera continua conocer cuál es la ropa que llevamos puesta, la ropa que nosotros llevamos puesta, quitarla, ofrecerla al Señor y decirle, Señor, necesito vestirme con la tuya una vez más hoy. Te pido que me vistas con tu ropa porque la mía no sirve para lidiar con estas situaciones que estoy lidiando. Yo no sé, Señor, cómo dejar de enviar, envidiar a otros. Mi ropa, ese traje no me ayuda con eso. Me molesta cuando a otros les va bien. Me molesta profundamente. Me molesta y no sé por qué me molesta y no puedo dejar que, que me moleste. Estoy lleno de rivalidades, siempre ando peleando con alguien en mi mente. ¿Alguien dice amén? Póngase serio, siervo. Señor, siempre ando peleando con alguien en mi mente. Por más que trato, no puedo dejar de hacerlo. ¿Qué hago? ¿Trato más duro? El Señor me dice, tienes que ponerte una ropa nueva. Tienes que aprender de que de tu corazón no fluyen estas nuevas naturalezas. Necesitas una ropa nueva. Cristo se puso la tuya para que tú pudieras la de Él. Señor, no tengo fuerza de voluntad para no caer en la tentación. No tengo, no hay en mí ni una gota de voluntad para no volverme a caer, sea el enojo, sean tentaciones sexuales, sean cualquier tipo de tentaciones. No tengo una fuerza de voluntad. El Señor nos dice quítate la ropa vieja y déjate vestir por gracia de una nueva naturaleza. Y sigue vistiéndote una y otra vez. Quisiera concluir este mensaje. Para ti que estás cansado, que estás lleno de ansiedad, para ti que, que andas con el corazón lleno de envidia, para ti que andas con el corazón lleno de de rivalidades que te están cansando y ya no puedes más, para ti que eres igual que yo. ¿Te has preguntado si Dios realmente no tiene el control de esas situaciones que a ti te preocupan? Si Dios no tiene el control, si Dios no es todopoderoso y Él no es todo amor, entonces tú tienes todas las razones válidas para actuar como estás actuando. Si Dios realmente no te ama y no te ha bendecido con toda bendición en Cristo, entonces tú tienes razones de peso para envidiar a otros. Tú tienes muchas razones de peso para adoptar una actitud de huérfano, que tienes que protegerte en este mundo y que ves peligro en todas áreas y necesitas defenderte por ti mismo. Pero no es lo que nos enseña el Señor. El enemigo quiere que tú creas eso mismo Por eso Santiago nos dice que esa sabiduría proviene también del diablo, viene diabólica, porque su estrategia siempre ha sido que nosotros dudemos de la voluntad y de la bondad y del poder de Dios. En esta mañana, familia de la travesía, en mi oración por ti, que al mirar la cruz puedas ver que Dios no es solamente todopoderoso, sino que ha entregado su posesión más valiosa, su propio Hijo por ti, y que puedas hallar profundo descanso sabiendo de que Él tiene cuidado de tu vida aun cuando tú sientas que pierdes el control acompáñenme a orar Señor nos acercamos a, a tu presencia de manera imperfecta con vestidos de inmundicia por favor pido que por tu Espíritu Santo nos vistas el ropaje de Cristo Señor Ayúdanos a vestirnos, Señor, con esta ropa y saber que no se agota tu gracia. Una y otra vez podemos venir a vestirnos, una y otra vez. Que no se acaba tu gracia, a pesar de que hemos fallado tantas veces. Haz una obra en mis hermanos que están siendo eh, partícipes de este servicio a través de la distancia. Y haz una obra por tu Espíritu en nosotros que necesitamos, Señor, la sanidad que viene de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a descansar. Que tú tienes cuidado de nuestra vida. Ayúdanos a abandonar la necesidad de defendernos cuando el peligro se acerca a nuestra vida, Señor. Y sabe que tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Toma un tiempo para reflexionar en la palabra del Señor en esta mañana con estos cánticos que vamos a estar escuchando.